0: Milé diváčky a diváci poslucháčky a poslucháči, týmto dielom štartujeme našu 12-mesačnú edukačnú kampaň tzv. Battery Academy, v rámci ktorej vám prostredníctvo 12 videí priblížime svet elektromobility a batériového biznisu. Budeme tu postupne preberať a boriť mýty spojené s elektromobilitou, budeme rozoberať zloženie batérií, baviť sa o ich výrobe, recyklácii preberať budeme aj vzlácené suroviny, a budeme sa baviť aj o mnohých ďalších záležitostiach. Toto všetko budeme preberať z našej perspektívy, perspektívy spoločnosti innovat Auto. Čisto slovenskej spoločnosti založenej v roku 2019, ktorá sa zaoberá výskumom, vývojom a výrobou inteligentných batérií. Tieto chceme šiť na mieru potreb našich zákazníkov a takto vytvárať energeticky udržateľné batériové úložiska budúcnosti. Projekt je rozdelený na dve fázy. Na 250 MWh výrobnú pilotnú linku a výskumno-vývojové centrum, ktoré momentálne budujeme v vo Voderadoch, a na fázu číslo 2, na gigafabriku, ktorú plánujeme budovať na zelenej lúke pre našich prvých klientov, na ktorých aktívne pracujeme a takto chceme naozaj naštartovať našu veľkú výrobu batérií. Za spoločnosťou Innovat Auto stojí silné konzorciu investorov, ako aj technologických partnerov, vrátane hlavného investora IPM Group, najrychlejšie rastúceho správcu aktív v oblasti Infratech. Strategickým investorom a partnerom Inovať Auto je aj energetická skupina ČES z Česka, Matador, jeden z najvýznamnejších hráčov slovenského automobilového biznisu, Akros, IN Group, MSN Group. hlavným technologickým partnerom Innovat Auto patrí americká výskovná vývoja spoločnosť Wildcat Discovery Technologies. Pred sme ohlasovali partnerstvo s nemeckou globálnou spoločnosťou MANS AG, ktorá nám bude dodávať výrobné linky a našu prevádzku nám prispôsobuje na naše účely japonská stavebná inžiníringová spoločnosť Takeneka. Moderátorom edukačnej kampane budem ja, o to pisoň z kancelárie predstavenstva Inovat Auto. Témy budeme pokrývať spolu s našimi kolegami, ako aj externými expertmi a takto vám budeme približovať svet batériového biznisu, ako aj našu spoločnosť. Prvú časť Battery Academy budem zastrešovať ja a začnem historiou elektromobility. Vedeli ste, že vedecká obec a prví vynálezcovia sa začali s prvými konceptmi elektromobilov zaoberať už v prvej polovici 19. storočia? Prvé koncepty vznikali v roku 1835 v Holandsku vedcami ako je Simbrandus Strait a Christopher Becker. Zároveň niektoré modely vznikali aj v Škótsku z dielne Roberta Andersona. Dokonca jeden z koreňov elektromobility siaha aj do Uhorska, do Zemného, obci pri Nových Zámkoch, rodiska Štefana Aniana Jedlíka. Jedná sa o prírodovca, ktorý svetu priniesel 86 vynálezov a objavov, medzi nimi dynamo alebo sodovač. Pre našu tému však je relevantný jeho vynález a koncept elektromotora, ktorý priniesol svetu v roku 1828 a je považovaný za jeden z milníkov elektromobility. Tieto prvé verzie elektromobilov však boli skôr koncepčné. Jeden z dôvodov bolo, že jazdili na nenabíjateľných batériách. Pripomínam však, že žijeme v období, keď hlavným motorizovaným osobným prepravným prostriedkom sú parné stroje. Jedným z najväčších milníkov v oblasti elektromobility je jednoznačne vynález francúza Gastona Plantého nabíjateľná olovená batéria. Prvé pratické modely elektromobilov však prichádzajú v 80. a 90. rokoch 19. storočia. Je to aj obdobie, keď Ferdinand Porsche prichádza so svojím prvým modelom, modelom P1, elektrickým autom, ktoré neskôr zabezpečí aj úspech firmy a bude viesť k založeniu tak známej značky. Tuto značku všetci dôverne poznáme, niektorí osobne, niektorí iba z fotiek a videí. Koniec 19. storočia je ale zároveň aj obdobím, keď na trh prichádzajú prvé elektromobily so spalovacím motorom. Rok 1886 je rok, keď Karl Benz prichádza svojim prvým modelom, ktorý zároveň tiež vedie k tej známej značke Mercedes. Tieto tiež viacerí poznajú aj osobne a ja stále iba s fotiek a videí. Dobre, ale poďme teda bilancovať, aký spôsob motorizovanej osobnej prepravy bol dominantný na prelome 20. a 19. storočia. Poďme bilancovať na príklade USA. Čo si myslíte, koľko jazdilo aut v roku 1900 na cestách USA? No, bolo iba 34 tisíc, ktorý bol najpopulárnejší typ prepravy. 40% vozidiel bolo párnych automobilov, 38% bolo elektromobilov a iba 22% motorizovaných vozidiel v Spojených štátoch mal spalovací motor. Len tak na porovnanie, teraz jazdí na amerických cestách približne 275 miliónov automobilov. O pár rokov však elektromobily prebrali vedenie a stali sa najpopulárnejším spôsobom motorizovanej osobnej prepravy v USA. Tí hlavné dôvody boli tie, že elektromobily boli tiché, dali sa ľahšie riadiť, nepotrebovali ste kluku, ako pri štartovaní automobilov so spalovacím motorom, nepotrebovali ste ich zahrievať ako párne stroje. Postupne sa začala rozvíjať medzimeská infraštruktúra v Spojených štátoch, no elektromobily a párne stroje boli skôr hodné na mesku prepravu, no však na konci dňa iba tam boli cesty. Postupne začali klesať aj ceny benzínu, no a rok 1908 bol milníkom pre automobilový svet. Začala sa masová výroba modelu T od Fordu, ktorá priniesla cenovú revolúciu v oblasti automobilov. auta so spalovacím motorom boli 3 až 15- ako Klincom do rakví vtedajších elektromobilov bol rok 1912 a výmysel elektrického štartera, či auto so spalovacím motorom už nepotrebovalo kľuku na to, aby bolo naštartované. Ďalší rok sa však vyrobil až 180 tisíc kusov modelu T od Fordu, čo absolútne preválcalo vtedajších výrobcov elektromobilov, ktorí rok predtým robili 6 tisíc kusov, čo bol sám o sebe vtedajší rekord. Ak rozvoj elektromobility, samozrejme neprispeli ani svetové vojny. Avšak po druhej svetovej vojne v 50. a 60. rokoch začali vznikať nové modely elektromobilov. Niektoré značky začali používať aj niklovo kadmiové batérie ako napríklad model Amitron od American Motor Corporation avšak však tu sa ešte stále nemôže baviť o litio-ionových batériách. V skratke, benzín bol v USA pomaly lacnejší ako voda, podobne tomu bolo aj v Európe. Najrozšírenejšie elektrické vozidlo v 60 rokoch sa však nachádza v Spojenom kráľovstve. Nejedná sa však o osobný automobil ale komerčné vozidlo, tzv. milk floats, ktoré boli využívané na ranú dopravu mlieka do obytných zón. Tieto milk floats boli veľmi pomalé, mali krátky dojazd, avšak boli tiché chyché a preto ich títo dopravcovia na tieto účely využívali. Boli však tak pomalé, že si z nich Spojenom kráľovstve až doteraz robia srandu. Viem si predstaviť, že keď ma ja žena opustila za mliekára, tak vidieť ich odchádzať na jeho milk floate by boli najhoršie dve hodiny môjho života. Prvá ropná kríza 1973 bol významným impulzom aj pre alternatívne pohony, ktorý skôr z pohľadu strategickej bezpečnosti ako životného prostredia. Bolo to však aj obdobie významnejších emisných kontrol, najmä v mestách, obzvlášť v Kalifornii. Z pohľadu elektromobility by sa 70. roky dali v kocke doslova opísať takto. Alebo v trojuholníku. City car, neskôr premenajú na commuter car, predal dokopy 6500 kusov, mal dojazd 80 km a jazdil maximálnou rýchlosťou 80 km za hodinu. Niekoľko týchto aut si zároveň kúpila aj americká pošta a využívala ju na doručovanie zásilok. Vedeli ste, že v 70 rokoch sme mali svoj elektromobil aj v Československu? Bol nim model EMA-1, čiže elektrický meský automobil. Bol to tiež iba koncept, ktorý sa dožiel malo seruje výroby niekoľko kusov, Srandujem, vyrobili sme ich dva. Koncom 80 rokov však prichádza aj prvý koncept hybridného vozidla od Audi, takzvaný Audi Duo. Ikonickým elektromobilom 90 rokov bol GM Impact, alebo GM EV1. Zvláštne na tomto vozidle bolo, že General Motors e, tieto auta svojim zákazníkom iba prenajímal. Dokonca sa nemuselo hambiť ani za svoj dojazd. Druhá generácia obsahovala e, nikel-covovo-hydridové batérie, ktoré vedeli na jedno nabite najazdiť až 140 mil. V roku 2001 GM skončil s prenajmom týchto elektromobilov a zároveň im nedodával súčiastky. Jeden z klientov, režisér, sa na toto rozhodnutie tak nahneval, že v roku 2006 natočil dokumentárny film s názvom Who Killed the Electric Car? A spôsobil tak General Motors veľmi negatívnu reklamu. Vo všeobecnú si však iba pripomínam, že všetky tieto elektromobily, ktorí boli doteraz spomenuté, nejazdia na litio iónových batériách. Takže by sme si mohli niečo povedať aj k nim. Preto sa teraz vrátime do 70. rokov. Práve toto obdobie viedlo aj k vynálezu litio iónových batérií a ich prvých prototypov. Pričom sa komerčne začali využívať až v 90. rokoch, v roku 1992. Najvýznamnejší prekopníci v oblasti vývoja litio iónových batérií sú Stanley Whittingham, John B. Goodenough a Akira Yoshino, ktorí v roku 2019 dostali Nobelovú cenu za fyziku práve pre vývoje litio iónových batérií. Čiže vidíte, vývoj a zdokonalovanie litio iónových batérií trvalo približne 30 rokov avšak práve vďaka nim môžeme používať naše walkmeny, diskmeny, neskôr mobily, mp 3 aj rôzne domáce príslušenstva a bielú elektrotechniku, no a práve vďaka ním môžu dnešné automobily jazdiť aj na litio-ionových batériách. Milníkom prvého desaťročia nového tisícročia je jednoznačná spoločnosť Tesla, ale aj z pohľadu litio-ionových batérií, keďže Tesla Roadster bolo prvé masovo vyrábané plne elektrické vozidlo, ktoré používalo takúto batériu a malo dojazd vyše 320 km. Bolo to zároveň aj obdobie ekonomickej krízy, keď začal klesať predaj aut so spalovacím motorom, začali sa e, rušiť pracovné miesta a vlády sa museli zamyslieť nad stimulmi, ako tento sektor udržať. Avšak tieto stimuly museli mať aj nejakú víziu, zelenšiu budúcnosť. No a teda posledné desaťročie prinieslo obrovský pokles cien e, batérií. Kým bola v roku 2010 priemerná cena za kWh battery packu, okolo 1100 dolárov. V 2019 táto suma klesla na približne 150. Tento pokles ceny bol spôsobený masovou výrobou, ktorá bola naštartovaná však významným dopytom po elektronických. Je však známe, že dopyt po elektronických bol vo veľkej miere nakopnuté aj reguláciami. Tieto regulácie najmä vidieť v Európskej únii, ktorá v súčasnosti stanuje veľmi striktné emisné kvóty pre automobilky. Je všeobecne známe, že 30% emisí v rámci Európskej únie tvorí doprava a 70% týchto emisí tvorí cestná doprava. Je teda preukázateľné, že elektromobily môžu zabezpečiť zelenšiu budúcnosť, tak prečo by sme my v tu výnovate nemohli prispieť k týmto snahám. No ale čo teda obsahuje taká batéria? V elektromobiloch sa v súčasnosti využívajú najmä NMC batérie, teda oxidy lítia, ktoré v sebe obsahujú najmä trikový nikel, mangan a kobalt. Pre lepšiu predstavivosť, moderné batérie obsahujú približne 6-7 kobaltu. To, prečo je v budúcnosti dôležité vyrábať batérie s nižším kobaltovým obsahom, a poviem v ďalších častiach. Batérie sa skladujú z tzv. aktívnych materiálov alebo elektrod, ktoré zabezpečujú hlavné charakteristiky batérie a pasívnych materiálov, ktoré batériu podporujú a umožňujú, aby v nej prebiehali rôzne elektrochemické procesy. Batéria obsahuje katódu, hliníkovú fóliu, na ktorej je nanesený tenký nátier alebo vrstva komplexného mixu týchto vzácnych kolov. Zároveň obsahuje aj anódu, medenú fóliu, ktorá obsahuje alebo na ktorú je nanesený náter z grafitu. Okrem toho, batériu obsahuje separátor, polimérovú vrstvu, ktorá sa spolu s anódov a katódou ukladá alebo natáča podľa toho, aký typ batérie vyrábame. Tento zvytok sa následne uloží do obalu batérie spôsobom, aby časti alumíniovej a medenej fólie zostali aj mimo batérie. Zvyšok batérie sa zalej tekutým elektrolitom, batériu uzavreme a takto získavame batériový článok. Čo sa deje v rámci také batérie? No tak pri nabíjaní prechádzajú lítové ióny z katódy na anódu vďaka elektrolitu, pričom elektróny sa vďaka separátoru hýbu mimo batérie vo vonkajšom okruhu a prechádzajú tiež z katódy na anódu. No a pri použití sa som prepínača umožní lítovým iónom vrátiť sa za anódy na katódu, elektróny taktiež sa vracejú však tým vonkajším okruhom, takto vzniká prúd ktorý je využívaný na pohon, alebo iné doplnkové funkcie. Tieto články sa ukladujú do modulov, z ktorých sa následne tvoria tzv. battery packs. Toto je z mojej strany všetko. Mohli sme si vypočuť, ako sa ľudstvo dostalo k elektromobilite. Dozvedeli sme sa základy fungovania batérií. V ďalšej časti budeme môcť hostiť legendárneho Andyho Palmra, s ktorým budeme spolu boriť mýty ohľadom elektromobility. Zároveň nás nezabudujete sledovať na sociálnych médiách, a kľudne sa prihláste aj na odber našich videí. Ďakujem pekne za pozornosť a pozývam vás aj k sledovaniu ďalšej časti.